0: Hola, me llamo Melena Iglesias y empiezo este, esta serie de podcast con la idea de compartir eh, mi experiencia y mis reflexiones sobre el camino del emprendimiento. El camino, el viaje, no sé, como, como le quieras llamar. Y, y por qué? Realmente, ¿qué, qué, ¿qué me lleva ¿no? a, a grabar estos podcasts? Pues lo primero porque para reflexionar y para cuestionar y para responder a las dudas que me surgen, lo que más me suele ayudar es verbalizarlas, es eh, hablar de ellas, escribir sobre ellas, eh, es bueno... En compartir con, con el resto aunque ahora mismo me tengo que imaginar las personas que están al otro lado que me están escuchando pero eso me ayuda a, de alguna forma a ordenar mis pensamientos y, y un poquito a procesar todas esas dudas, esas cuestiones que tengo en la mente y que me surgen en mi día a día, en este bonito pero, pero muy dificultoso viaje del, del emprendimiento. Llevo un año y medio aproximadamente, un poquito más, emprendiendo y la verdad es que está siendo muy retador. Es un viaje lleno de aprendizajes, pero quien dice aprendizajes dice muchos errores, muchos, eh, mucho esfuerzo, mucho, muchas dudas, muchos miedos. ¿no? Y, y bueno, voy a empezar igual eh, por contar un poquito cuál... Eh, ¿Cómo empecé no? en el autoemprendimiento? Bueno, no sé si lo he dicho antes, pero me llamo Melen Iglesias, tengo 31 años y, y tengo un emprendimiento en consultoría, coaching y formación para empresas. Es Sobre todo en, mi trabajo consiste en acompañar las personas que trabajan dentro de una empresa para que obtengan mejores resultados a través de su desarrollo personal, a través de su evolución personal. Y, y bueno, y ¿cómo comencé eh, este camino? Bueno, resulta que yo llevaba muchísimos años trabajando en, en el sector comercio, eh, en empresas y por cuenta por cuenta ajena y empecé de vendedora con realmente con 18 años aunque yo desde los 14 años eh, estaba ayudando a mis padres que tenían su propio negocio y que también tenían una parte comercial y bueno eh, ahí estaba yo, en la producción, en la distribución, en la comercialización, la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Y, y con 18 años eh, trabajé, empecé a trabajar por, para otras empresas que no fuesen la de la de mis padres, me independicé y, y lo que empezó como un trabajo para pagar mis estudios, es decir, empecé como vendedora en una en, en una gran superficie, pues eh, se acabó convirtiendo en mi profesión, eh, mi principal profesión, porque según iban pasando los años como vendedora, eh, veía que cada vez, que en todos los sitios no me, me pedían ser responsable de... O me, digamos que por mi carácter eh, responsable, eh, por, por ese empeño que le ponía en todo, con esa actitud que tenía, porque para mí el, el concepto del esfuerzo en el trabajo era un concepto pues eh, bastante integrado en mí. Bueno, pues poco a poco fui evolucionando y, y, y llegué a liderar un equipo. Llegó el día en que, en que aunque yo no quería, aunque no era realmente lo que a mí me apetecía, o al menos no de forma consciente, en una de las empresas en las que estaba me, me, me animaron vivamente a, a liderar un equipo. Y bueno, y yo acepté pero como algo pasajero. De hecho, yo, yo recuerdo avisar a mi empresa y decir, bueno, yo voy a estar aquí durante un año, pero que sepáis que este, esto no es a lo que me quiero dedicar y que lo hago más como un favor, más que, que como algo que quiero hacer realmente, ¿no? Así empezó, así empezó todo. Resulta que liderando este equipo me di cuenta de la importancia del desarrollo personal a la hora de, de conseguir resultados en, en un trabajo, ¿no? sobre todo en este, en este sector que es el comercio, que los resultados bueno, pues son ventas, las ventas son números, y, y para aquellos que ya hayan trabajado en comercio, que conozcan este sector, eh, ya sabéis lo importante que son los números cada día, ¿no? eh, los números en el sector comercio rigen el día a día, las horas, e incluso diría que las horas. Entonces, eh, bueno, empecé a trabajar para, para que mi equipo eh, se desarrollara, fuese más profesional, empecé a trabajar las herramientas personales de cada una de, de las personas que formaban mi equipo y vi que, que tenía talento para ello. Tenía talento, conseguía resultados, tenía las personas eh, muy comprometidas con, conmigo, con el equipo, con la empresa, con su trabajo. Realmente tenía muy buenos resultados por todos los lados. Los, los clientes eh, eran muy fieles, eh, estaban muy contentos, eh, la empresa obtenía números muy positivos. Y bueno, y y confrontándome a todas las dificultades que conlleva liderar un equipo, por ejemplo los conflictos entre las personas, los conflictos con los clientes, los, los la mala comunicación que suele haber, eh, pues fui interesándome cada vez más en las herramientas personales y en cómo las habilidades personales y en cómo eso Realmente tenía un impacto en, en la parte profesional, ¿no? y, y recuerdo que en ese momento pensé... Mmm, por aquí es por donde quiero ir. Esto es a lo que me quiero dedicar. El desarrollo profesional a través del desarrollo personal. Y bueno, en ese momento tomé la decisión de, de que... Quería seguir evolucionando por esa vía. Tomé la decisión de que... En unos años quería ser formadora en una empresa. Formadora yo lo entendía como una persona que trabajaba el... el desarrollo profesional de, de las personas, a través del desarrollo personal. Y entonces me fui formando en varias... Eh, varias herramientas como por ejemplo es el coaching, la PNL la facilitación sistémica, etcétera, Y también fui cambiando eh, de empresas para siempre con el mismo puesto, es decir, eh, liderando un equipo, liderando un punto de venta para un poco confrontarme a diferentes situaciones. ¿no? Recuerdo que cada año, año y medio, solía cambiar de, de empresa para seguir evolucionando, para, para adquirir nuevas experiencias y para prepararme para este este sueño que era para mí ser formadora, ¿no? Y bueno, ya llegó, llegó un día en el que en, en mi evolución profesional, pues me acabé encontrando con una. con una gran pregunta, diría yo, o con. Llegó un momento en el camino en el, que, en el que tuve que tomar una decisión y la decisión era seguir eh, trabajando por cuenta ajena, no, perdón, por cuenta propia, seguir trabajando por cuenta propia para una empresa pero seguir eh, liderando un equipo porque eh, estuve buscando como eh, puestos de formadoras en las empresas y paradójicamente en un mundo que necesita cada vez más personas más profesionales en el que hay tanta necesidad de, de profesionalizar el talento humano pues es un puesto que apenas existe en las empresas ¿no? y entonces eh, veía que ese camino, esa vía era muy difícil entonces que si quería seguir trabajando por, por cuenta ajena en una empresa tendría que ser eh, liderando un equipo y liderando un equipo eh, sí hay una parte de formación una parte importante pero es igual el 30% del, del, de mi jornada laboral y además siempre con el mismo equipo Yo, a mí me apetecía pues trabajar con varios equipos y, y realmente dedicar el 100% de mi tiempo laboral a a esto para lo que yo tenía pasión, vocación y además talento, ¿no? Lo había comprobado que tenía talento. Y la otra opción era trabajar por cuenta propia, es decir, montar mi propio proyecto de emprendimiento y aceptar proyectos que me estaban viniendo eh, de otras empresas que querían que les acompañase puntualmente en en formaciones, en desarrollar a sus equipos, etcétera. Bueno, eh, en ese momento la imagen que me vino era no dejes pasar este avión, porque para uno de esos proyectos eh, tenía que viajar en avión. Y bueno, para uno no, para varios de esos proyectos tenía que viajar en avión y era, bueno, en vez de no dejes pasar el tren lo que yo me decía en ese momento, no dejes pasar el avión, ¿no? Y entonces decidí, decidí emprender. Pero decidí emprender como algo puntual, como algo temporal, como, como la única forma de en ese momento no dejar escapar el avión, pero que luego volvería a aterrizar a, a tierra y, 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 y volvería a trabajar por, por, cuenta, por cuenta ajena. ¿Y por qué? ¿Por qué lo tomé como algo temporal, como algo puntual? Pues lo tomé así porque eh, mi experiencia con el emprendimiento hasta ahora había sido bastante negativa. Como he dicho antes, eh, cuando yo era niña, mis padres tuvieron dos negocios. Eh, uno, eh, uno que, que realmente llevó a mis padres a la ruina cuando yo tenía, no sé si siete u ocho años. Y, y otro emprendimiento que, que comenzaron cuando yo tendría unos doce años aproximadamente. Y que también, también les, llevó, les llevó a la ruina. Eran por circunstancias especiales, eh, bueno, especiales. Eh, bueno, ¿Qué, qué circunstancias no son especiales, ¿no? Eh, cada, cada, cada negocio eh, entra en quiebra por, por circunstancias particulares, ¿no? Pero. Bueno, eh, fue, fue una. Fue una experiencia eh, llena de aprendizajes, fue una experiencia muy enriquecedora para mí, realmente. El, el haber podido vivir tan de cerca eh, tantas cosas eh, bueno, me, me nutró, me, me enriqueció mucho como, como profesional. Pero también dejó una huella en mí. ¿no? Y, y es que bueno eh, quien ha vivido una quiebra seguramente que, que ha vivido también... Todo lo que conlleva el, el saber que tienes deudas, el saber que, que, bueno, que la inestabilidad económica, ¿no? Vivir muy de cerca la inestabilidad económica y todo el estrés que conlleva. Todo el estrés que conlleva el, el, que, el que una empresa no, no salga adelante o, o cuando has puesto toda tu pasión, todos tus sueños pues aún así ves que no sale adelante y que encima te lleva a la ruina ¿no? entonces sí mi, mi, mi imagen del emprendimiento era bastante negativa y por eso yo me negaba yo me negaba a emprender de hecho yo recuerdo que antes de tener que tomar esta decisión cuando yo trabajaba como, como líder de, de equipo en un punto de venta Recuerdo que una de las chicas que formaba parte de mi equipo, si me escucha seguro que se reconoce, recuerdo que un día tomando un café con ella en, un, en una pequeña cafetería de, de San Sebastián, eh, comiendo un, un cupcake eh, riquísimo, ella me decía, Mel, tienes que montar tu propio negocio. Mel, tú vales para esto, yo, yo te veo con tu propio negocio. Y yo, casi enfadada, le decía que no quiero, que no quiero, ¿cómo te, te tengo que decir que no quiero montar mi propio negocio? Yo quiero trabajar dentro de una empresa, no quiero montar mi propio negocio. Y, y recuerdo que zanjé esa conversación y le dije, mira, yo sé que lo estás diciendo con muy buena intención, yo sé que me quieres mucho, pero por favor, no me comas más la cabeza con este tema porque es un no rotundo. Cada vez que recuerdo esta conversación me parto de risa. Me parto de risa porque es que además yo recuerdo que mientras yo estaba diciendo eso por fuera por dentro yo sabía que tarde o temprano tendría que emprender. Lo que pasa que era eran tan grandes los miedos que tenía, que, que intentaba por todos los medios agarrarme a la posibilidad de, de, que, de que no fuese así, de que no tuviese que emprender. Pero bueno, una de las cosas que, que he elegido, o sea que, que, que he aprendido en la vida, es que la vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Y basta que tengas miedo, terror o que te niegues a algo para que la vida, el universo, llámalo como quieras, te lo ponga delante en tus narices de tal forma que no puedas esquivarlo, que no puedas, eh, no puedas mm, negarlo, sino que no te quede más remedio que hacerlo así que aquí un pequeño consejito si, si no quieres hacer algo no digas alto y claro que no quieres eh, porque porque basta que digas que no para que la vida te diga ah no, ya verás ahora no te va a quedar más remedio pero bueno fuera, fuera bromas eh, yo, yo sabía yo sabía que tarde o temprano llegaría este momento y, y bueno y después de, de, de contar un poquito mi historia ahora viene el momento presente ¿no? el momento presente es que llevo un año y medio emprendiendo que, que la verdad eh, por primera vez en mi vida me siento 100% alineada con el propósito de mi vida me siento 100% alineada con, con los sueños o con el sueño que yo tenía desde niña, desde que tengo uso de razón, que era mi sueño era querer aportar algo a, al mundo para, para participar en su evolución, ¿no? y de esta forma lo estoy haciendo. Y además he descubierto que las personas me apasionan, que, que tengo una intuición y, y, y que tengo un talento para acompañar a las personas. Esto a día de hoy lo digo así, tan tajante, pero me ha costado, me ha costado verbalizarlo de forma eh, tan segura. Antes no lo decía así, antes eh, decía, bueno, puede ser, a mí me gusta, pero mmm, no sé si tengo las capacidades, no sé si tengo las habilidades. Bueno, ese camino ya lo he recorrido, el de afirmar, el de conocer cuál es mi talento y de afirmar en voz alta que ese es mi talento y, y bueno y ahora las, las dudas que me surgen es eh, que ahora mismo estoy muy alineada con mi propósito, muy alineada con mi, con mi sueño, pero por otro lado estoy notando una gran resistencia o una gran frustración en el día a día del emprendimiento. En lo que realmente está suponiendo para mí día a día. Porque cuando uno empieza a emprender. Creo que nadie. O, o al menos. Eh, al menos eso creo yo. Nadie se dice que va a emprender y que va a tener éxito seguro. Porque eso es una certeza. Y... y ¿Y quién puede tener certeza de nada? ¿no? ¿Quién puede tener certeza de que montas un negocio y que eso va a tener éxito? Que por mucho que sea una necesidad que haya en el mercado laboral, que por mucho que sea eh, un, un talento que, que, un, que uno tenga, que por mucho que um, uno tenga la experiencia, pues aunque se reúnan esos tres aspectos, necesidad, experiencia y talento, ¿Quién me asegura a mí que esto va a tener éxito a medio y a largo plazo? ¿Quién me asegura a mí que toda la energía que estoy invirtiendo, que todo el tiempo que paso en construir mi negocio, van, van a tener su resultado? Porque cuando uno comienza un emprendimiento, al principio, eh, bueno, puedes tener suerte como yo. Eh, yo tuve mucha suerte, la verdad es que empecé con proyectos bastante importantes para, para empresas. Eh, un, poco, un poco porque, bueno, un poco no, eh, porque me construí una marca personal en, en Linkedin mostrando y, y hablando sobre, sobre mi visión, sobre, ¿no? sobre las personas y sobre la profesionalización, en este caso de, del sector comercio, y la verdad es que tuve, tuve bastante suerte porque llegaron a mí pues, eh, proyectos muy interesantes y, y bastante importantes, ¿no? Eh, para no tener ni siquiera un negocio de emprendimiento, pues, pues la verdad es que fueron proyectos muy, muy interesantes. Pero, pero aún, aún así, eh, con el tiempo, el emprendimiento, aunque, aunque empiece de tan buena manera, eh, el emprendimiento, un negocio, hay que construirlo, hay que construir las bases de, de ese negocio. Y cuando me refiero a construir, es construir una web, es eh, una estrategia en redes sociales, es eh, todo el papeleo administrativo y burocrático, eh, una metodología, unos productos, unos servicios... Hay que también eh, definir los valores, eh, el tipo, de, el, el tipo de, de negocio que es, el propósito que tiene el negocio y bueno, todo eso lleva mucha, mucha, mucha energía mucho tiempo y muchos quebraderos de cabeza muchos quebraderos de cabeza porque además todo esto son cosas que se van aprendiendo sobre la marcha y, y un bueno, yo al menos yo fui aprendiendo según me iban diciendo según cursos a los que asistía de emprendimiento según me iban diciendo algunas personas que conozco que ya han emprendido según podcasts que he escuchado de emprendimiento, según eh, blogs eh, en los que he leído artículos de emprendimiento yo fui como recogiendo mucha información y un poco escuchando ¿no? todo, todo lo que todo, todo lo que me venía. Y ahora mismo ha llegado el momento en el que estoy saturada. En el que estoy saturada y bloqueada en ese, en ese, en ese aspecto. Es decir, tengo demasiada información. Unos me dicen que haga una cosa, otros me dicen que haga otra. Eh, hay cosas con las que no me siento cómoda. Hay hay cosas en las que veo que hay que poner muchísima energía y sin embargo lo que recibo a cambio es, es muy poco, eh, ahora mismo estoy, estoy saturada, estoy saturada de tanto, 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 tanto y, y de que parece que para algo que debería de ser fácil, algo que debería de ser sencillo, parece que haya que complicarse tanto. Y, y además es que yo en estos momentos, cuando, cuando me viene toda esta frustración, yo pienso en aquellas personas que realmente son soñadoras, que realmente eh, quieren vivir su pasión. Porque es cierto que yo eh, tengo muy presente mi pasión, pero también siempre he sido una persona muy pragmática. Desde niña he sido muy, muy pragmática entonces tengo como esa dualidad ¿no? y esa dualidad siempre como que me ha funcionado muy bien porque bueno, he mantenido cierto equilibrio pero yo pienso en aquellas personas que son apasionadas que realmente tienen un talento y que igual no tienen tan desarrollada esa parte de tan pragmática y, y, y digo pero es que esas personas, pobrecitas de ellas, pero cómo como, como, como qué difícil debe de ser para ellas, ¿no? Si lo está siendo para mí, que tengo una buena parte de pragmatismo, pues, con, con, yo, yo, no, no me quiero ni imaginar cómo esas personas que realmente tienen un gran talento y que realmente ¿no? son, son estas personas que son como genios, que, son, que, que ya no dices que no es un profesional, es un artista, porque Porque realmente aporta cosas tan innovadoras, tan, tan increíbles, y bueno, no, no, no me quiero ni imaginar lo que tiene que suponer para, para esas personas. Y entonces... Eh, he decidido grabar estos podcasts porque eh, de alguna forma me van, estos podcasts me van a acompañar en esta nueva reflexión que me estoy planteando. Porque... Es, me estoy planteando una nueva reflexión que, que ha venido de una conversación que he tenido esta mañana con, con una compañera que también es emprende, emprendedora. Ella es copywriter, eh, también eh, asesora a emprendedores eh, en, en su estrategia en redes sociales, en marketing, etc. Y bueno, hablando con ella, porque estamos trabajando en un proyecto en común, eh, hablando con ella sobre, sobre este momento en el que estoy ahora mismo, en el que tenía tantas dudas, ella me decía, me, me dijo una frase que para mí eh, es, es una frase que, me, que se me ha quedado grabada en la cabeza. no Y, y desde aquí, si te reconoces, eh, Eliana, te doy, te doy las gracias por, por esa conversación. En esta conversación ella me, me decía algo y era Mel, si no te funcionan los métodos que estás probando, los métodos que te han dicho que lleves a cabo Crea el propio tuyo, o sea, crea tu propio método, tu propio sistema Dice, No des nada por sentado, no des nada de lo que te digan los demás No lo des por sentado Prueba a hacer como tú lo sientes. Prueba a hacer, a crear tu, tu propia forma de, de funcionar, de, de arrancar, de construir tu negocio. Pruébalo. Dice, lo peor que te puede pasar es que te equivoques. Pero seguro que aun equivocándote vas a aprender mucho. Y creo que tienes razón. Creo que los tiros van por otro lado Van Creo que van En que Todo lo que me Todo lo que me viene Hasta ahora Todos los métodos, todos los trucos Toda la, toda la información que me viene Sobre emprendimiento Me viene siempre Una palabra A la, a la cabeza y es Complejo es difícil, complicado, como si para. No sé, como si para escalar un, una montaña habría que tener el mejor equipamiento, habría que tener. Eh, no sí. sé cuántos materiales diferentes, eh, cu no sé cuántas eh, historias distintas, habría que tener cinco pares de botas diferentes para cada tipo de terreno. Eh, habría que pasar por sitios eh, muy complejos y en vez de seguir una línea recta habría que hacer como muchos tic tac y, y muchas historias y, y estudio del terreno. y Yo cuando voy a la montaña y me propongo subir una cima, me cojo, me pongo mis botas, que tengo un par de botas para pasear en la montaña, en el monte... Me pongo unos vaqueros, una sudadera y si hace mucho frío, un abrigo, como mucho me llevo una mandarina y, y unas galletas y punto pelota. Voy y camino un paso detrás de otro y subo la cima de la montaña. Evidentemente no te estoy hablando de subir el Everest. Sí, para eso hace falta una preparación, hace falta un material específico, etc, 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 Pero para subir una simple montaña, es que a mí me encanta el monte, a mí me encanta. Y, y, y para mí cuando, cuando voy al monte, para mí el objetivo no es subir la cima, que sí, me pongo, me pongo a la cima por, por decir, bueno, pues voy en una dirección, ¿no? y avanzo hacia esa dirección pero no me estoy comiendo la cabeza primero de hacer un estudio del terreno primero de, de llevar no sé cuántos pares de zapatos diferentes para cada tipo de terreno no, es que no, es todo mucho más sencillo y es andar un paso detrás de otro y llevar pues lo mínimo imprescindible y yo me pregunto, ¿y esa lógica no se puede aplicar al emprendimiento? O más bien, voy a reformular la pregunta, ¿qué pasaría si aplicase esa lógica a mi emprendimiento? De hecho, me venía una palabra con todo esto, que es el minimalismo. ¿No? Esta, esta tendencia que hay ahora mismo pues, en en diferentes aspectos de, de la vida. Minimalismo en la decoración, minimalismo en, en la ropa, minimalismo... bueno, ahí es, es una corriente ¿no? que hay ahora mismo y, y bueno, yo en cierto modo en mi vida sí que es cierto que estoy tendiendo cada vez más hacia el minimalismo, es decir, pues ya no veo la tele por mirar. Ahora cuando veo la tele es porque me apetece y porque voy a ver algo concreto. No pongo la tele sin más. O las redes sociales. Entro pues una o dos veces al día y realmente porque me apetece y, y poco tiempo pero de calidad. No entro como entraba igual antes que me metía diez veces en Instagram, otras diez en, en LinkedIn y me metía a mirar por mirar y a pasar el tiempo y al final lo que acababa es con la cabeza llena de cosas, llena de información que además no era información útil para mí y que, no, y, y que me, me llevaba a perder tiempo y a pasar tiempo por, por pasarlo, pero no era tiempo de calidad. Entonces yo me pregunto si, si en esto del emprendimiento si en este viaje en el que estoy ahora mismo podría ser el momento de empezar a aplicar el minimalismo a mi emprendimiento y me viene la parte pragmática ¿y cómo sería aplicar eso en tu emprendimiento? pues a esa pregunta voy a responder que bueno, cuando. Como yo soy una persona muy luchadora, muy, muy proactiva, sobre todo muy, muy proactiva, estoy metida en 50 millones de fregados. Porque, claro, yo desde el principio, cuando ya dije, bueno, pues esto del emprendimiento no va a ser algo puntual, lo voy a mantener el tiempo, lo voy a intentar, me voy a armar de valor lo voy a intentar. Lo que yo hacía, o lo que yo he hecho hasta ahora, es moverme, 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 eh, contactar con personas, iniciar proyectos, eh, pff, en otras palabras meterme en un montón de fregados. y algunas cosas están muy alineadas con mi propósito, con mi talento, con mi pasión y otras no tanto. Pero era como una forma de decir bueno, pero es que eso genera movimiento y al generar movimiento, pues de una forma o de otra me va, me va atraer o me va a ayudar a construir mi negocio, ¿no? Y ahora estoy viendo que estoy perdiendo muchísima energía en cosas que las estoy haciendo desde, desde la esperanza de decir o, o, o para convencerme a mí misma de estás haciendo algo sabes para que yo mi mente se quede tranquila de que estoy haciendo algo de que estoy ocupando todos los huecos de mi agenda de hecho es que lo que aún no me explico es que tengo toda mi agenda siempre ocupadísima con apenas apenas sin huecos es decir estoy trabajando no sé 10 horas al día como mínimo y Y creo que ha llegado el momento de dejar de perder energía, de emplear mi tiempo en cosas que realmente me nutren, me alimentan y, y están muy relacionadas con mi pasión, de no complicarme y de, como, de hacer como cuando voy a, al monte, que tantas veces he ido en toda mi vida y es recorrer el camino un paso detrás de otro y disfrutarlo y dejar de andar dando tumbos por todos lados y dejar de hacer las cosas complejas de que si me dicen que necesito las mejores botas y que necesito cuatro pares de botas y cambiarlas según vaya cambiando de terreno. Si yo hasta ahora toda mi vida he andado con un par de botas para ir a caminar al monte y me ha, me ha bastado y me, y me ha ido muy bien, ¿por qué ahora tengo que cargar con otros cuatro pares de botas e ir cambiando y ir estudiando el, el terreno? ¿Qué sentido tiene eso? Mientras yo tenga mi brújula, mientras yo conozca mi cuerpo, me conozca a mí, sepa dónde están mis límites, ¿qué más da lo demás? ¿Qué más da cómo sea el terreno, cómo deje de ser? Sí, creo que... Creo que este va a ser el título de mi viaje. Emprendimiento minimalista. Porque para hacer cosas complejas, complicadas, y, y que me requieran utilizar demasiado la cabeza y hacer papeleos y números y esto y lo otro, para eso me vuelvo a donde estaba, que encima allí tenía una estabilidad económica y, y, y menos estrés, sí. Porque ahora mismo el tiempo que le estoy dedicando a mi pasión está siendo el 20%. Porque el otro 80% de mi tiempo está siendo proyectos mmm, que no me apasionan. Están siendo eh, pf, procesos burocráticos y administrativos para, para solicitar eh, eh, subvenciones, para, para construir el negocio, para... Para un montón de cosas que digo es que realmente sirve de algo todo esto hacer una web con no sé cuántas pestañas y con y, y con un copy de tal forma y esto y lo otro no voy a hacer una web con una única pestaña y que esté toda la información que tenga que estar que sea poca pero pero suficiente como para que los clientes que entren en mi web me conozcan y digan oye pues esta persona tengo interés por, por conocerla más, ¿No? yo ahora mismo tengo una web que tiene cinco pestañas en la que tengo un montón de, de texto, de esto, del otro, de aquello, de, de un montón de elementos y digo... ¿Y, ¿Y sirve de algo eso? ¿Alguien lee todas las pestañas? ¿Alguien se pasa pff todo el tiempo a leer o sea, pasa parte de su tiempo en, en leer todas las pestañas de mi web o las redes sociales ¿realmente tengo que estar todos los días en Instagram? ¿realmente tengo que estar todos los días comentando, publicando y compartiendo en LinkedIn? no, no lo creo no lo creo y... Y voy a demostrar que se puede emprender de una forma mucho más saludable, mucho más cualitativa. Sí, lo voy a demostrar. Y a la primera persona a la que lo voy a demostrar es a mí misma. Y me encantará que formes parte de, de mi viaje. Y ya si tengo que pedir algún deseo, me encantaría que mi viaje te inspirase y te sirviese. Ese es mi deseo ahora mismo. Muchas gracias por, por escucharme y nos vemos en la siguiente etapa.